0: Ajudúa la ira á la ilallahu, uahdaú la Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malek yawm الدين. Aya ka nabu Evidencia, la otra la vida de
1: Hoy continuaré hablando sobre los compañeros que participaron en la batalla de Badr, pero primero me gustaría hacer una aclaración. En el sermón de hace dos viernes se mencionó una narración de Masnad Ahmad bin Hanbal sobre Hazrat Muaz bin Jabal y en el que se mencionaba una plaga. El Santo Profeta sal dijo: «Pronto emigrarás a Siria» y serás conquistada con tus manos. Sin embargo allí sufrirás una enfermedad consistente en forúnculos y ampollas que atraparán a una persona en el peldaño de la escalera. No se me enseñó por error la traducción exacta y además no se explicó el asunto, por lo tanto volveré a mencionar la narración con su correcta traducción. Isma'il bin Nubedla narra que Hazrat Mu'az bin Jabal relata escuché al Santo Profeta Sallallahu decir Pronto emigrarás a Siria y la conquistarás Allí brotará una enfermedad entre vosotros que parecerá a un forúnculo y producirá un dolor agudo y severo Aparecerá debajo del ombligo Aquí la traducción que atrapará a una persona en el peldaño de la escalera se refería a otra cosa, por lo que era incorrecta la traducción, correcta es que aparecerá debajo del ombligo, es decir, como un forúnculo que se desarrolla que se desarrolla en la parte inferior del cuerpo, debajo de la cintura y encima de la pierna. El santo profeta Josuén declaró que a través de esto Dios Altísimo otorga a las personas el martirio y como resultado proficará sus obras. Después de esto Moaz oró, oh Dios, si eres consciente eh, del hecho de que Moaz Bin Jabal ha escuchado estas palabras del santo profeta Salom, conceledres entonces a él y a su familia una buena parte de esta buena nueva del martirio. Como resultado, todos fueron golpeados por la plaga y ninguno de ellos se salvó. Cuando el forúnculo de la peste se desarrolló en el dedo índice de Hazrat Moaz dijo que no me alegraría si me dieran camellos rojos a cambio de esto por lo tanto esta es la corrección esto ya se ha corregido en las traducciones que se publican como en al el Pensé que debería compartirlo con ustedes también anteriormente se han narrado relatos sobre Hazrat Abdullah bin Amr y continuaré ahora narrándolos Hazrat Jabir bin Abdullah relata el día de la batalla de Ohen, mi padre fue llevado ante el santo profeta con su cuerpo completamente mutilado. Es decir, le, había, le habían cortado partes del cuerpo, en particular la nariz y las orejas. Su cuerpo fue colocado ante el santo profeta. A continuación, a continuación dice, <coughs> cuando iba a quitarle el trozo de tela que cubría su cara, me pidieron que no lo hiciera. Luego la gente escuchó el grito de una mujer y alguien dijo que era la hija de Hazrat Abdullah bin Amr, Hazrat Fatima bin Amr. También se dice en otras narraciones que era la hermana de Hazrat Abdullah bin Amr. Ante esto, el Santo Profeta sal dijo: No llores, ya que los ángeles lo protegen constantemente con sus alas bin Abdullah relata En otra narración, cuando trajeron a mi padre el día de la batalla de Ohad, mi tía paterna empezó, comenzó a llorar. Y entonces yo también comencé a llorar. La gente me dijo que no llorara, pero el santo profeta Sassam no lo hizo. Después de esto, el santo profeta Sassam dijo a la gente, ya sea que lloréis por él o no, por Allah, la, la, los ángeles le estuvieron dando cobijo... ...con sus alas hasta que el, le disteis sepultura. Hay diferentes opiniones en relación con la oración fúnebre... ...de los mártires de la batalla de Ohad... ...y estas opiniones varían significativamente. En una narración de Saí Bukhari, Hazrat Javier bin Abdullah... ...relata que el santo profeta Sassam envolvió a dos mártires... ...de la batalla de Ohad en una tela y luego preguntó... Quién de los dos conocía una parte mayor de la, del sagrado Corán. Después de que uno de ellos hubiera sido señalado, el santo profeta Sosam lo bajó a la tumba primero y dijo yo seré su testigo en el día del juicio. Y también instruyó que fueran enterrados con sus heridas. No fueron lavados ni se ofrecía una oración fúnebre por ellos. En otra narración de Sahih Bukhari la primera también era de Bukhari. Hajat Uqba bin Amir, relata que un día el santo profeta Sallam vino y ofreció la oración fúnebre por los mártires de la batalla de Ohed. En otra narración de Bukhari se menciona que el santo profeta Sallam ofreció la oración fúnebre por los mártires de la batalla de Ohad, ocho años después de que tuviera lugar la batalla. En Sunan Ibn Maya, Hazrat ibn Abbas relata que los mártires de la batalla de Ohad eran llevados ante el Santo Profeta y él dirigió la oración fúnebre en diez, de diez mártires a la vez. En el cuerpo de Hazrat Amza permanecía junto al de Santo Profeta mientras que los otros mártires se lo llevaban. En Sunan Abu Daud. Hasatanas bin Malik narra los mártires de Ohad no fueron lavados antes del entierro, se les enterró con sus heridas y no se ofrecieron oraciones fúnebres. Hay otra narración en Sunan Abu Daud en el que Hasatanas relata que el Santo Profeta Sassam no realizó las oraciones fúnebres de nadie excepto de Hasatamzar y el Atalanjo. En, relato, en, el, en un relato de Hasunan Tirmidi, Hazat Anas bin Malik narra que el santo profeta no ofreció la oración fúnebre de ningún mártir en la batalla de Ohod. Está registrado en Sirat Ibn Hisham y Sirat Al-Halabiya en el que la forma en la que el santo profeta Sassam realizó la oración fúnebre de los mártires de la batalla de Ohed fue en primer lugar ofrecer la oración fúnebre de Hazatamza recitó Takbirat, proclamación de la grandeza de Dios, siete veces según Sira Al-Halabia recitó cuatro Takbirat posteriormente cada mártir fue presentado uno por uno y colocado junto al cuerpo de Hazatamza y luego el santo profeta Sassam realizó la oración fúnebre de ambos de esta manera se realizó oración fúnebre de cada mártir. La de Hazrat Hamza se ofreció 72 veces y según otros se ofreció 92 veces. Está escrito en Dalai al Nabuba, en un libro de Sira, biografía de Haz Santo Prophet, al que trajeron nueve mártires y lo co los colocaron junto al cuerpo de Hazrat Hamza y se ofreció la oración fúnebre. Luego se llevaban esos nueve mártires y traían los siguientes nueve mártires las oraciones fúnebres de esto, de todos los mártires se ofrecieron de esta manera. En cada oración fúnebre, el santo profeta asallam, recitaba siete takbirat. Hay controversia sobre las narraciones de Sirah Halabiyah y Dalai al-Nabubah con respecto a las oraciones fúnebres en los mártires de la batalla de Ohad. En ambos libros, la narración de Hazrat Ja'bir bin Abdullah, según la cual el santo profeta el santo profeta Sassam instruyó que los mártires de la batalla de Ojad debían ser enterrados en su estado de herida sin que se les lavara y sin que se les ofreciera la oración fúnebre. Ha sido declarada más confiable. Imam Shafi Narra se puede determinar con rotundidad a partir de las varias narraciones que el santo profeta Sassam no dirigió la oración fúnebre de los mártires durante la batalla de Ojad, por lo que las narraciones que menciona que el santo profeta Sassam dirigió su oración fúnebre y recitó 70... Talbirat en la oración fúnebre de Hazrat son incorrectas. En cuanto a la narración de Hazrat Uqbabin Amr, de que Santo se San dirigió la oración fúnebre de con estos mártires ocho años después, se menciona que el funeral tuvo lugar ocho años después. Como he mencionado, ha habido largos debates sobre este tema. Voy a narrar algunos más. En imam Muhari ha, ha titulado un capítulo en su libro Al-Bab al-Salah al-Shahid, al es decir, capítulo sobre la oración fúnebre de un mártir. Y solo ha mencionado dos narraciones en este en este capítulo. El primero es de Hazrat Yabir bin Abdullah, en el que afirma claramente que los mártires de la batalla de Ohad no fueron lavados, ni se ofreció su oración fúnebre. La segunda narración es de Hazrat Uqwa bin Amir, en la que afirmó, es decir, un día el santo profeta Sassam salió y dirigió las oraciones fúnebres ...de los mártires de la batalla de O'Hod. Esta narración se encuentra en otra parte de Sahih Buhari... ...es decir, en el capítulo sobre la batalla de O'Hod. Este compañero menciona allí que... En, ...es decir, que el santo profeta Shasrán ...ofreció las oraciones fúnebres... ...de los mártires de la batalla de O'Hod... ...ocho años después... Más ...ocho años más tarde... <coughs> ...y en la... ...y en la forma en que los vivos o los muertos se despiden. De manera similar, el ama Ibn Hayyar afirma que lo que el imam Shafi quiere decir con esto es que la oración fúnebre de una persona no se puede ofrecer en su tumba después de un largo periodo de tiempo. Según el imam Shafi, cuando el santo profeta Sassolam se dio cuenta de que su muerte estaba cerca... Fue a sus tumbas y oró por ellos y pidió perdón por ellos mientras se despedía. Mencionando la cobertura y el entierro de los mártires de Ohad, Hazenbir Zabashir escribe en Sirot Hatomon una Una vez atendidos los cadáveres, comenzó la tarea del entierro. El Santo Profeta Sassam instruyó que las ropas de los cuerpos de los mártires se dejaban, dejaran como estaban y que no se les lavara. Sin embargo, si alguien tenía tela adicional que pudiera usarse como sudario, el Santo Profeta Sassam instruyó que se le envolviera alrededor de la ropa que llevaban puesta los mártires. La oración fúnebre tampoco se ofreció en ese momento, así que los mártires fueron enterrados sin ser lavados y sin oración fúnebre. Generalmente, dos compañeros se envolvían juntos. En ...una sola tela y les enterraba juntos en una sola tumba. Según las instrucciones del santo profeta Sassam, un compañero que sabía más del sagrado Corán... ...fue bajado a la tumba primero. Escribe además, aunque no se ofreció una oración fúnebre en ese momento... ...tiempo después, ya cerca del momento de su fallecimiento... ...el santo profeta Sassam ofreció especialmente una oración fúnebre por los mártires de Ojat... Él dedujo de las diversas fuentes históricas que o bien se ofreció su oración fúnebre o que el santo profeta Sassam, posiblemente oró por ellos, pero en cualquier caso ofreció la oración fúnebre y oró por ellos con una gran angustia. Puede ser que orara por ellos, como se mencionó menciona ante, anteriormente, y fuese a cada tumba y orara fervientemente fervir, por ellos. Az Javir bin Abdullah relata... Le hice una tumba a mi padre seis de meses después de la batalla de Ohad y cuando lo enterré en ella no vi ningún cambio en su cuerpo excepto algunos pelos de su barba que estaban cerca del suelo. En otro relato, Hajjabir bin Abdullah... Relata, durante la batalla de y dos personas fueron enterradas en una tumba y otro compañero fue enterrado junto a mi padre. Después de seis meses, deseé enterrarlo en una tumba separada, así que lo saqué de esa tumba y vi que el suelo no había cambiado su cuerpo en absoluto, excepto un poco de su piel. 46, 46 años después de la batalla de Ojed eh, durante el gobierno de Hazrat Amir, Moabia mandó construir un arroyo, el agua del cual había entrado en la tumba de los mártires de Ojo. El agua había entrado en la tumba de Hazrat Abdullah bin Amr y Hazrat Amr bin Yamu. Cuando acabaron su tumba había dos paños que los cubrían a ambos. El narrador afirma que sus rostros estaban marcados con heridas y sus manos cubrían sus heridas. En cualquier caso, lo que se menciona en la siguiente parte de esta narración es cuestionable. Aunque lo narraré, esto no significa que deba confiarse en él. Como está registrado en algunos libros de historia, y hay quienes se topan con esto, el propósito mencionando es mostrar que puede haber habido alguna exageración en esta narración. En cualquier caso, el narrador dice, cuando se quitó la mano de las heridas, la sangre fluyó, de lo cual, era, lo cual es imposible. Luego se volvió a colocar la mano sobre las heridas y la sangre dejó de fluir. Por lo tanto, por tanto también existen tales narraciones que son dudosas o poco fiables. Jabir Bin Abdullah dice, cuando vi a mi padre en la tumba parecía que estaba durmiendo, mientras que en la reacción anterior, después de seis meses, dijo que había un cambio en, el en la carne, por lo que no hubiera sido posible que 46 años después no hubiera ningún cambio en su cuerpo y que su cuerpo no se redujera a huesos. Esta es la ley de la naturaleza. No puede... Puede darse el caso de que no haya ningún cambio en, su, en el cuerpo. Al Yabir bin Abdullah relata: Una vez el Santo Profeta Sassam me vio y dijo: Oh Yabir, ¿qué es lo que te pasa? Pareces muy triste. Yo dije: Oh mensajero de Allah, mi padre fue martirizado durante la batalla de Ojed y ha dejado atrás su progenie y una deuda. Santo Profeta Sassam respondió: No te daré buenas nuevas sobre tu padre, que son la razón de que Allah se encuentre con él. «Dije, sí, oh mensajero de Alda». santo profeta de dijo «Dios Altísimo». Oh, Dios Altísimo conversó con todos detrás de, de un velo. Sin embargo, él devolvió la vida a tu padre y habló directamente con él. Y dijo «Oh, siervo mío, pídeme lo que quieras y te lo concederé Él dijo «Oh, mi señor, concédeme la, la vida en la tierra una vez más para que vuelva a ser martirizado en tu camino». Según otra narración afirma que en esta ocasión Abdullah dijo Oh, señor, mi, oh mi señor No pude cumplir con, la, con las obligaciones de tu oración Por lo tanto concédeme la vida otra vez Más para que pueda estar Al lado de tu profeta y luchar en tu camino Y abrazar el martirio una vez más por tu causa Sobre esto Dios Altísimo declaró He decretado una vez que alguien muere Nunca volverá a la tierra Abdullah bin pidió Oh señor mío, transmítele esto a mis seres queridos en el mundo posteriormente Dios Altísimo reveló el siguiente versículo no penséis que los que han muerto por la causa de Alá están muertos no ellos viven en la presencia de su señor y están provistos de todo Anteriormente cité este versículo en, un, en relación con Hazrat Jabir bin Abdullah con respecto a Dios Altísimo, conversando con Hazrat Abdullah bin Namur, Hazrat Jalifatul Masi IV menciona este incidente en detalle en uno de sus discursos antes de ser Jalifa. Él afirma: Este incidente está lleno de innumerables aspectos de la belleza. Desde cualquier perspectiva que se mire, manifiesta su gracia y esplendor. Entre muchas otras cosas aprendemos cómo el santo profeta Soslán permaneció en constante comunicación con su señor. Por un lado estaba lleno de benevolencia hacia sus semejantes y al mismo tiempo su corazón permanecía unido a su señor. Un aspecto que de su ser estaba dedicado a sus compañeros y el otro siempre estaba firmemente unido y unido a su amado y El Altísimo. Ya sea en tiempo de paz y seguridad o en medio de la batalla. Continúa escalando las alturas más elevadas de la estación espiritual. Eh, luego... Eh en árabe, es decir, luego se acercó a Dios, luego bajó a la humanidad un ojo supervisaba el campo de Vaya, mientras que el otro se dedicaba a presenciar las maravillosas señales de su señor un oído escuchaba una compasión sus compañeros, mientras que el otro escuchaba el bonito sonido de la revelación divina, sus manos trabajaban mientras su corazón permanecía ocupado en el recuerdo de Dios consoló y tranquilizó a sus compañeros, mientras que el mismo Dios Altísimo le concedió consuelo al revelar el sincero deseo Abdullah Bin Naber, Dios Altísimo, le estaba informando al santo profeta que, oh, el que me ama más que a nadie, he llenado los corazones de mis siervos justos con tanto amor a, para mí, que incluso después de fallecer este mundo transitorio continúan anhelándote de corazón y haberte dejado solo en el campo de batalla de la parte de, del corazón. Ni siquiera desean los jardines del paraíso cuando se trata de ti, porque para ellos su paraíso es estar al, a tu lado, e incluso si son asesinados repentinamente por la espada su único deseo es estar contigo una y otra vez Jabir bin Abdullah narra cuando Hazat Abdullah bin Nabar falleció aún tenía una deuda con la gente le pedí ayuda al Santo Profeta Sassam para hablar con aquellos que quienes debía la deuda sobre si podían reducir parte del pago de la deuda el Santo Profeta Sassam les transmitió a mi solicitud sin embargo no redujeron nada de la deuda, sobre todo esto el santo profeta Sassam dijo, ve y divide todos los dátiles de acuerdo con sus diferentes variedades. Coloca los dátiles Juá por separado y los dátiles azag bin zed por separado y luego infórmame. Hice exactamente lo que el santo profeta Sassam instruyó y luego envié un mensaje al santo profeta Sassam. El santo profeta Sassam vino y sentó parte de las pilas de dátiles y dijo, pésalos y luego paga a esos individuos con ellos. Con ello, es decir, aquellos que con quienes tenía la deuda. Hice exactamente lo que dijo el Santo Providencia, los pesé y les di la parte completa que debían como deuda, incluso entonces me sobraron algunos dátiles. Parecía como si nada se hubiera quitado de la cantidad original que tenía. Hazrat Abdullah bin Nambar dejó a su hijo Hazrat Jabir bin Abdullah y seis hijas. Según una narración de Sahih Bukhari, Hazrat Abdullah bin Nambar dejó seis, siete o nueve hijas. El próximo compañero, cuyos relatos narraré en Abu Dujana, Hazrat Shemak bin Harasha, Hazrat Abu Dujana pertenecía a, la rama de, pertenecía a la rama de Banu Saida, de la tribu de Hazraj en de los Ansar. El padre de Hazrat Abu Dujana se llamaba Harasha, aunque también se ha registrado que el nombre su padre era Aus y su abuelo era Harasha. El nombre de la madre de Hazrat Abu Duyana era Hazrat bin Harmala. Hazrat Abdullah Duyana era más conocida por su título de Abu Duyana que por su nombre real. Hazrat Abu Duyana tenía un hijo que se llamaba Khalid y su nombre, el nombre de su madre era Amina bin Amr. Cuando Hazrat Bin Goswan emigró, de la Meca a Medina, Santo Profeta Sassam estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Abu Duyana. Hazrat participó en no todas las batallas junto al Santo Profeta Sassam, incluidas las batallas de Badr y Ajatabuduyana fue uno de los compañeros de Ansar provenientes de los Ansar y era conocido por su participación de la, en las batallas junto al santo profeta Sassalam. Siempre que había una batalla, Ajatabuduyana mostraba gran coraje y valentía y era un jinete extremadamente hábil. Ajatabuduyana tenía un pañuelo del color rojo que se ataba alrededor de la cabeza solo cuando estaba en batalla. Siempre que se estaba que se estaba, ataba el pañuelo rojo alrededor de la cabeza. La gente sabía que Hazrat ahora estaba listo para la batalla. Hazrat Yana era conocido como una persona valiente. Muhammad ibn Ibrahim relata de su padre que Hazrat podía reconocerse fácilmente de las batalla, en las batallas por su turbante rojo y también lo usó como motivo de la batalla de Badr. Mohammed bin Umar relata que Hazrat Abu Diyana participó en la batalla de Ohed de la misma manera y estuvo resueltamente al lado del santo profeta sallam y había jurado que estaría dispuesto a sacrificar su vida. El día de la batalla de Ohed, Hazrat Abu Diyana y Hazrat Musab bin Umar defendieron valientemente al santo profeta sallam. Hazrat Abu Diyana fue gravemente herido ese día mientras que Hazrat Musab bin Umar fue martirizado. Alatanas relata que el día de la batalla de Hoja del santo profeta Sassón tomó una espada y declaró ¿Quién tomará esto de mí? Todos levantaron sus manos y cada uno de ellos pidió recibirlo. El santo profeta Sassón declaró entonces ¿Quién la tomará y le hará, just hará justicia? Alatanas relata que tras esto algunas personas se abstuvieron de pedirlo. Sin embargo, Azat Shimak bin Harasha Buduyana dijo lo tomaré y de hecho haré, le haré justicia. Azat Anas relata que Azat Abuduyana tomó la espada y partió las cabezas de los idólatras. En otra tra tradición se dice que Azat Abuduyana preguntó cómo debía hacer justicia con ella. Sobre esto el santo Proceso declara no mates a ningún musulmán con ella y nunca huyas de los incrédulos de la en la batalla mientras... La tengas en tu poder. En otras palabras, lucha contra ellos con valentía. Hazat Abu Doyana entonces dijo, tomaré esta espada y de hecho le haré justicia. Cuando el santo Profeta de le entregó la espada, partió las cabezas de los hidrólatras y... Eh, después de esto recito los siguientes versículos. Los siguientes pareados. Soy aquello, aquel cuyo amigo me había hecho un juramento mientras estábamos cerca de las palmeras de Atileras de Safá. Me comprometía a no estar en las filas de la retaguardia del ejército y lucharé contra el enemigo con la espada de Ella y su mensajero. Hasatabudu Yana comenzó a caminar orgullosamente entre las filas del ejército y observando esto, el Santo Proleta Santo declaró. La manera en que camina es algo que disgusta a Allah... ...excepto en ocasiones como esta... ...es decir, durante la batalla... ...Hazel bin ...relata que el día de la batalla de hojas ...el santo profeta Salom presentó una espada y dijo... ...¿Quién tomará esta espada y hará, le hará justicia? Hazel narra... ...me levanté y dije... "Oh mensajero de Alda la aceptaré... ...el santo profeta Salom... ...se dio la vuelta y volvió a decir... ¿Quién tomará esta espada y, y le hará justicia? Nuevamente dije, oh mensajero de Allah, yo la tomaré. Y de nuevo el santo profeta Sassam le dio la espada. El santo profeta Sassam una vez más declaró, ¿Quién tomará esta espada y la, le hará justicia? Después de eso, el santo budu yana bin harasha se levantó y dijo, mensajero de Allah, tomaré esta espada y, y le haré justicia, pero cómo le voy a hacer just eh, justicia exactamente al santo profeta Sassón declaró no mates a ningún musulmán con ella nunca huyas de los, de los incrédulos en la, bata en la batalla mientras tengas en tu poder, lucha valientemente contra eh, ellos además después de esto el santo profeta Sassón le dio la espada de Abudullana era costumbre de Abudullana que siempre que salía a una batalla se ataba al trozo de tela roja alrededor de la cabeza, en ese momento me dije a mí mismo vamos a ver cómo Abudullana hace justicia con la espada Aja narra que quienquiera que se enfrentaba a Buduyana se era asesinado por él y cortando a través de las filas enemigas se adelantó hasta el punto de atravesar las filas enemigas y llegar al punto donde estaban las mujeres y que tocaban los tambores cerca de la ladera de la montaña. En ese momento una de las mujeres estaba recitando el siguiente pareado cuya traducción es «Somos las hijas del lucero de la mañana de Tariq». ...que se eleva por encima de las nubes... ...si avanzan en valentía le abrazaremos ...pondremos cojines para su comodidad... ...como si muestran cobardía... ...y se retiran y les abandonaremos... ...de manera que no quede ni un grano de amor... ...entre nosotros... Uh -huh. ...a dice... ...vi a Buduyana levantar la espada contra una mujer... ...y luego bajarla... ...cuando la batalla termina, terminó le dije... ...te observé durante la, bat la batalla... ...levantaste tu espada a una mujer... ...y luego la bajaste... ...¿cuál fue la razón de esto? ...él respondió... ...por Dios... Fue por el honor de la espada del santo profeta Shoshalom, para que no se usara para matar a una mujer. No me fue posible matar a una mujer usando la espada del santo profeta Shoshalom y por esta razón me detuve. En otra narración se dice que esta mujer era Hinn, la esposa de Abu Sufyan que contaba junto con, la, con las otras mujeres. Cuando Hazrat Abu levantó su espada hacia Hind, ella pidió ayuda a gritos. Sin embargo, nadie acudió en su ayuda. Hazrat Abu Duyana bajó su espada y luego regresó. Cuando Hazrat Zubair le preguntó acerca de ello, dijo: No quise matar a una mujer indefensa con la espada del Santo Profec. Mencionando este incidente de Hazrat Abu Duyana, Hazrat Mirza Bashira Matsay, Ruzilatran, escribe en Sirat Hataman Nabiyin, los incrédulos de Quraysh sufrieron una aplastante derrota de los duelos. Al presenciar este espectáculo, los incrédulos se enfurecieron y se lanzaron una por todas. Gritando consignas de, las, de la grandeza de Dios, los musulmanes también marcharon, marcharon hacia adelante y ambos ejércitos chocaron ferozmente entre sí. Fue quizás en esta ocasión que el santo profeta tomó su espada en la mano y dijo «¿Quién tomará esta espada y le hará justicia?» muchos compañeros extendieron sus manos deseando este honor entre los que se encontraban Hazrat Umar y Zubair y a la luz de varias narraciones incluso Hazrat Obubukar y Hazrat Ali el santo profeta salaam. sin embargo refrenó su mano y continuó diciendo hay alguien que haga justicia a esta espada finalmente Abu Dujan Ansari extendió su mano y dijo oh mensajero de Allah concédeme este honor el santo profeta Sallam le dio la espada y con esta espada en la mano, Abuduyana se lanzó hacia adelante, marchando orgullosamente hacia los incrédulos. El santo profeta se dirigió a los compañeros y dijo, Allah, aborrece enormemente este modo de andar, pero no en una ocasión como esta. Super... ...que estaba muy deseoso de recibir la espada del santo profeta Sason, ...que se sentía más merecido por ser un pariente cercano al santo profeta Sason, ...comenzó a dar vueltas ansiosamente... ...pensó para sí mismo por qué no le había confiado la el santo profeta Sason y esta espada... ...sino que se la había dado a Buduyana... ...para aliviar su propia angustia en su corazón juró permanecer cerca de Buduyana... ...en el campo de batalla para poder ser testigo del uso de la espada... ...como tal él relata... abudullana se ató un paño rojo en la cabeza y tomando esta espada en la mano mientras tarareaba suavemente canciones de alabanza a Dios penetró en las filas idólatras vi que dondequiera que se volviera era como si fuera a esparcir la muerte y no había ni un solo hombre que se persistiera ante él y que se salvara hasta tal punto que abriéndose camino a través del ejército de kuresh salió por el lado opuesto del ejército donde estaban las mujeres de los Qureyj Hind, la esposa de Abu Sufian, ...que alentaba a sus hombres con gran celo y en conmoción quedó ante él... Abu ...Abuduyana levantó su espada sobre ella y Hind gritó en voz alta... ...pidiendo ayuda a sus hombres pero nadie acudió en su ayuda a su afirma, sin embargo entonces vi que Abuduyana bajó su espada... ...por su propia voluntad y se alejó de ese lugar... <coughs> ...Zuber relata... ...en esta ocasión ecuación, le pregunté a Abuduyana... ¿Qué había pasado? Primero levantaste tu espada, pero luego la bajaste. Respondió mi corazón, no podía aceptar el hecho de que usara la espada de el santo profeta contra una mujer y además contra una mujer así que en ese momento no tenía ningún protector varón. Super relata fue entonces cuando comprendí que... ...como Abu Duyana hizo justicia a la espada del santo profeta Sassam... ...y que tal vez yo no podría haber hecho lo mismo... ...y así el recelo de mi corazón se disipó. El Hasid Khalifa Khalifatul Masih II ha narrado este incidente de la siguiente manera... ...durante la batalla de Ojet, el santo profeta Sassam levantó una espada y dijo... ...daré esta espada al que prometa hacerle justicia... ...mucha gente se levantó para tomar esta espada... ...el santo profeta Sassam se le otorgó a Hazrat Abu Ansari. En el curso de la batalla, unos combatientes de la meca lanzaron un ataque con, contra Hasatabudoyana. Hasat, durante la escaramuza notó que uno de los combatientes luchaba contra él con particular agresión y celo. Hasatabudoyana levantó su espada y fue a atacarlo, pero de repente se detuvo y luego regresó. Lo que significa que Hasatabudoyana tomó su espada y fue a atacarlo, pero luego lo dejó y regresó. Uno de sus amigos le preguntó que por qué dejó a lo que él respondió. Cuando fui a atacarle dijo algo que hizo que me diera cuenta de que era una mujer y no un hombre. Su amigo le preguntó, de todas formas ella estaba luchando como parte del ejército, así que ¿por qué lo, la perdonaste a Buduyana? Respondió, mi corazón no me permite usar la espada que me dio el santo Protestador contra una mujer indefensa. El y al Yaltalando dice, entonces, en resumen, el santo profeta Sassanam siempre exhortaba a honrar y respetar a mujeres. Fue debido a esto que las mujeres de los incrédulos se volvieron aún más atrevidas en sus estratagemas para atacar a los musulmanes. Sin embargo, los musulmanes continuaron soportando pacientemente todo esto. Con respecto a Yatabuduyana, el famoso orientalista se... Sir William Muir escribe al comienzo de la acción Mohammed sal levantó su espada y dijo ¿Quién tomará esta espada y merecerá? merecedor el dolor de ella? Omar Zubair, etc. Uno tras otro se presentaron y fueron rechazarse. El último Abu Dujana, se ofreció y a Mohammed sal se la dio y con ella partió las cabezas de los incrédulos. Sir William Muir escribe además, presionando por el feroz ardor de los musulmanes los mequíes, comenzaron a tambalearse. Sus caballos trataban de continuamente de penetrar el flanco izquierdo de Mohammed, Sal -Salam, pero cada vez eran repelidos por las molestias flechas de 50 arqueros que Mohammed había, Sal -Salam, había colocado en una colina cercana. Se mostró el mismo osado desdén por el peligro de Ken parecía que las filas de la Meca tambaleaban cuando Abuduyana célebre por el pañuelo rojo enrollado alrededor de su casco avanzaba y con la espada que le había dado Mohammed Aslam infligía estragos por todas partes Hamza que destacaba con su pluma la vestruja agitándose a Ali con su largo pen penacho blanco y su ver conocido por su turbante amarillo brillante como héroes en la batalla de, de la Ilíada creaban confusión donde quiera que aparecían. Así eran las escenas de las que se formaron los grandes líderes de las conquistas musulmanas. Hazat Abbas narra lo que lo que leí antes fue extraído de Sirat Khatomun Nabin. Hazat Abiné Abbas relata cuando el Santo Petra Saslam regresó de la batalla de Ohad, le dio su espada a su hija íntima, a su hija Fátima y le pidió que levanta, levara la sangre de la misma. Hazat Ali también le entregó. ...su espada y le dijo... ...por Dios lava la sangre... De, su, ...de esta espada... ...me ayudó mucho hoy... ...al escuchar esto el santo profeta Shaslam dijo... ...si has hecho justicia en la batalla de hoy... ...y ciertamente Sahal Bin huneif ...y Abu Yana también han hecho justicia... ...en una narración en lugar de Sahal Bin huneif ...se menciona el nombre de Haris Bin Sama... ...Jad Bin Aslam... ...narra que la gente fue a, a ver... ...a Hazat Abu Yana cuando estaba enfermo, pero su rostro estaba radiante. Alguien le preguntó por qué le brillaba la cara. Asatabuduyana respondió, de entre mis acciones hay dos cosas que cumplo escrupulosamente y que son importantes. En primer lugar, nunca me involucro en asuntos que no me conciernen. En segundo lugar, en mi corazón no siento nada más que bondad hacia mis compañeros musulmanes». <coughs> Asatabuduyana fue martirizado en el año 12 después de la égira de la batalla de Yamama. Después del fallecimiento del santo profeta Sassolam al el mentiroso afirmó falsamente ser un profeta y planeó atacar Medina. Para combatirlo, Asatabuduyana envió un ejército el año 12 después de la al Asatabuduyana formó también parte de esta milicia. Asatabuduyana luchó ferozmente durante la batalla de Yamama y alcanzó el martirio. Una gran parte del ejército de Kazab bin ...que se había rebelado contra Medina, eran los Banu Hunayfa, eran una antigua tribu árabe... ...tenían un, muer, un huerto en Yamama donde habían establecido el campamento y luchaban entre sí... ...los musulmanes no podían entrar en el huerto, Azatabu Duyana dijo que se lo arrajaran dentro del huerto... ...y los musulmanes lo hicieron, pero su caída le provocó la rotura de la pierna... ...a pesar de ello, luchó contra los idólatras en la puerta del huerto y empujándolos hacia un lado... ...los musulmanes fueron capaces de entrar... Hazat Abu estaba con Abdullah Bin Zed y Washi Bin Harb en el asesinato de Muslim Kazab. Hazat Abu alcanzó el martirio el día de Yamanba. Una narración afirma que Hazat Abu Diyana falleció. El... La batalla de fin, luchando por, junto a Azat Ali. Sin embargo, este relato parece menos fiable. La narración anterior es más auténtica y es ampliamente citada. Ya he narrado esto con anterior, pero mencionaré la parte aquí relacionada con Azabu Dujana. Abu Dujana era un Ansar residente en Medina. Aceptó el Islam antes de la migración a Medina. Tuvo el honor de participar en la batalla de Abadr ah junto al santo profeta y mostró una inmensa valentía. También participó en la batalla de Ohed. Cuando la dinámica de la batalla cambió, es decir, inicialmente los musulmanes tenían el control e iban ganando, pero por dejar una zona expuesta los incrédulos atacaron de nuevo y curso, el curso de la batalla se volvió contra los musulmanes. Hasat se encontraba entre el grupo de los compañeros que estaban cerca del santo profeta Sassam en ese momento. Mientras defendía al santo profeta Sassam resultó gravemente herido, sin embargo, a pesar de estas heridas... Nunca se movió de su lugar. Una vez durante su enfermedad le dijo a su amigo, quizás Dios Altísimo acepte dos de mis acciones. En primer lugar, nunca me involucro en las actividades vanas, ni murmuro ni hablo de la gente a sus espaldas. En segundo lugar, nunca guardo ninguna mala intención o rencor en mi corazón contra ninguno de mis compañeros musulmanes. Con bueno, esto concluyen los relatos relacionados con él. Ahora voy a hablar de algunas personas fallecidas y dirigir sus oraciones fúnebres en ausencia, entre los cuales hay un mártir, el respetado Mahbub Khan Saib, hijo de Sayed Jalal Saib del distrito de Peshawar. Fue martirizado hace unos días, a las 8 de la mañana del 8 de noviembre de 2020. Los oponentes de del Ahmadinejad le dispararon en el pueblo de Sheikh Mohammad, Peshawar martirizándole. En, en verdad, a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Según los informes, el 6 de noviembre, Mahbub Khan Sayyid volvía de Hushal, ciudad de Peshawar, de visitar a su nieta, que vive en, con su familia en la ciudad vecina de Sheikh Muhammadi. El 8 de noviembre salió para regresar a casa. Había llegado cerca de la parada del autobús cuando unos desconocidos que lo seguían abrieron fuego contra él. Una bala le alcanzó la nuca y salió por delante, lo que provocó la muerte. En verdad, a Dios pertenecemos y a él regresaremos. Los asesinos <coughs> los asesinos después huyeron del lugar. Solo había un asesino que escapó. El mártir falleció. Tenía aproximadamente unos 80 años. Se había jubilado el Departamento de Ingeniería y de Salud Pública, donde ejerció como superintendente. Intendente oficial en 2002. El padre del fallecido Sayyid al Saib tuvo la oportunidad de realizar el bed, juramento de lealtad eh, a los, en los años 30. El fallecido era Ahmadi de nacimiento y poseía muchas buenas cualidades. Ofrecía sus oraciones con regularidad. Era noble, comp compasivo, hospitalario y muy generoso. Tenía un una gran pasión por predicar el mensaje y llamar a otros hacia Dios Altísimo y mantuvo este compromiso cuando le con aconsejaban que tuviera cuidado siempre respondía el tiempo de encontrarme con mi se señor está cerca, si logro el martirio a través de esto entonces esa será mi buena fortuna así este deseo suyo también se cumplió Miraj Begon Saiba la esposa de Mahbub Han Saib tiene el honor de que su padre Muhammad said Sahib y su tío paterno, Bashira Matsai, fueron martirizados en el año 1966, y ahora este honor también se le ha otorgado a su esposo. De esta manera, su hija es hija de un mártir, sobrina de un mártir y esposa de un mártir. Deja atrás a su esposa, mi mirad. Megham Saiba, dos hijos de Saib y Fazelema Saib, dos hijas, Zakiya Begum Saiba y Bajida Begum Saiba, un nieto y una nieta de partes de sus hijos y como seis nietos y cuatro nietas de sus hijas. Su hijo está doctorando en microbiología y actualmente vive en Australia. Su otro hijo, Fazelema Saib, que vive en Alemania, también tiene una buena formación con una maestría en inglés. Su hijo, Mnobir Han Saib, dice... Mabub Han Saib puso todo su empeño por establecer la paz y seguridad en su zona. En algunos casos y litigios, él mismo ofrecía el pago de indemnización para reconciliar a las dos partes. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a los pobres y a los menos afortunados. La gente se acercaba a él sin dudarlo y le pedía ayuda. Y él, siempre que se quedaba con alguna cantidad de dinero para ayudar a esas personas. Era muy humilde, reservado, paciente y comprensivo con los demás y siempre estaba dispuesto a ayudarlos. Que Dios Altísimo continúe elevando la posición del fallecido en el cielo y permita que su familia continúe con sus buenas obras virtuosas. El segundo funeral es de Fajr Ahmed Farouk Saib, que fue misionero de Pakistán. <coughs> Falleció el 1 de noviembre de 2020 alrededor de las 6 y cuarto de la tarde como consecuencia de un accidente de tráfico cuando regresaba a Nagar con su hijo Isteham Abdullah. Ciertamente a él la pertenecemos y al volveremos. Tanto el padre como el hijo se vieron involucrados en un grave accidente de tráfico como resultado del cual fallecieron en el acto. Por la gracia de Allah, Fajr Sahib era Musi, parte de la institución del Basiat. Su padre, Saifur Rahman Sahib, se hizo ahmadí por propia iniciativa. En un momento en que no había ningún otro Ahmadi en su familia, realizó el BED, Pacto de en 1968, convirtiéndose así en el primer Ahmadi de su familia. Fajr Sahib se graduó en Yami Ahmadi Rabba en 1996. Después de lo cual ejerció en varios lugares de Pakistán. Fue después enviado a Costa de Marfil en África Occidental. Durante los últimos uh, ocho años había estado ejerciendo como misionero en Ahmednagar, Pakistán. Estaba casado con Taira F Fajar Saiba, hija de Lali Ashgar Saib. Tenían cuatro hijas. Y un hijo y su hijo, Isteham Abdullah, falleció en el accidente junto a su padre. Le sobreviven su esposa y cuatro hijas, así como su madre y hermanos. Los nombres de sus hijas son Bajiha Amatus Subuh, Jafiya Fajar, Samrin Fajar y Mahrin Fajar. La esposa de Foger Saeb, Taira Saeba, escribe que cuando se casaron misioneros, el señor misionero fue destinado a una aldea de Hushab, en Pakistán. Cuando llegó al centro de allí, <coughs> le explicó las responsabilidades de la esposa de un misionero y le explicó que ahora ella también era una devota. O consagrada. de por vida junto a él. y tendré, tendría que estar. a la vanguardia de la participación en el trabajo de la Yomad Así como se aseguró en su entrenamiento más tarde fue trans, transferido a Badir. Señor Misionero fue allí el primero y, y su esposa se unió a él tiempo después. Dice que el día que llegó, aunque habían enviado a un previo aviso. Señor Misionero no estaba. En casa, cuando llegó, esperó fuera al sol y más tarde se enteró que, de que la mujer de Muadlim, maestro local, estaba enferma y necesitaba sangre. Así que fue a donar sangre. Cuando regresó, ella le dijo que le habían hecho esperar fuera al sol, a pesar de que él sabía que ella llegaba después de un largo viaje. Le contestó diciendo que la tarea que había emprendido también eh, era muy importante y le explicó que a veces hay que hacer sacrificios como este Además de servir a la fe, también sirvió mucho la, a la humanidad y fue a corta, Costa de Panfil costa de y siempre dio prohibidas fe incluso por encima de su familia. Su esposa dice que una vez, justo antes de, su, de que su hija naciera, se enfermó el señor misionero, o se había ido a un campamento médico. Aunque el médico había declarado que el estado de su esposa era grave, el señor misionero partió hacia el Diciendo que Dios derramará sus bendiciones sobre ella y que era la esposa de su devoto de la vida y que nada le sucederá. Esta fue la manera en que dio prioridades a su fe sobre todos los asuntos mundanos. Era hospitalario, servía a los demás y servía a la fe. Era cariñosa con la, toda la familia y mantenía una relación amistosa con sus hijos. Si alguna vez había problemas ya que se se, se en casa y la familia dentro de, fuera de, de la comunidad lo, lo manejaba de manera excelente. Enseñaba a sus hijos que son hijos de un casagrado casa y los hijos de un misionero por lo que siempre deben dar prioridad a su fe por encima de todos los asuntos mundanos y deben... Dar un buen ejemplo. Asif Saeb, un misionero de Costa de Marfil, dice, cuando Fajar Saeb vino a, a Costa de Marfil como misionero, me pareció muy social, y jovial y buen, de buen carácter. Una de sus características más notables era el encanto con el que hablaba y a través de, de esto era capaz de formar un vínculo con quien quiera que lo conociera. Sirvió como misionero en la región de Umay durante cinco años. Todos jóvenes y viejos se apegaron mucho a él. Debido al excelente carácter moral y amabilidad, siempre le recordaban con un cariño pagó en secreto el billete para algunos pobres que para que viajasen a solana También dice que durante su estancia en Costa Maffei, la región de Fahar Saib fue la primera en asistir a un Omualim, local de Samuro Harun Saib, dice, trabajé con Fajar durante dos años y medio él me cuidaba como un hermano. Una cosa que noté en particular fue que era un misionero extremadamente trabajador y apasionado. Emprendió cada tarea con gran responsabilidad y devoción. Se esforzó por completar su trabajo de manera rápida y ya fue propagando el mensaje del Islam, recolectando contribuciones monetarias o, o preparando el Yel Su pasión por la propagación del Islam era tal que deseaba difundir el mensaje de la Ahmadía a todos los pueblos de lo lo más rápido posible, que Dios altísimo le el estado, el estación del difunto, que proteja a sus hijas y a su esposa y las proteja de las futuras dificultades y penurias. El tercer funeral es de Ishtesham Ahmed Abdullah, hijo del misionero Bajar Ahmed Farouk Saib, como mencioné antes, falleció con su padre en un accidente de tráfico. ...por la gracia de Dios... ...fue parte del bendito esquema de Bocfenó... ...actualmente estaba estudiando en su primer año... ...aún no era Musi... ...ya que había rellenado... ...aunque había rellenado el formulario de Basiat... ...pero aún no lo había presentado... ...sin embargo Magis Carpuras puede... ...procesarlo si el formulario ha sido completado... ...su madre dice que su hijo poseía muchas buenas cualidades... ...era virtuoso y justo y obediente... Era padre parte del plan de no y era habitual en sus oraciones. Cumplió con todas las peticiones hechas por el Zheim local, líder juvenil del Masjid Judah Mulem Día, y desempeñó sus funciones de manera excelente. De hecho, había cumplido con su deber en la mezquita el día que falleció. Que Dios Altísimo Altísimo conceda su perdón y misericordia a los difuntos y lebe el estatus. El próximo funeral... El próximo funeral es del doctor Abdul Karim Saib, hijo de Mía Abdul Latif Saib de Rabwa, que era asesor económico jubilado del Banco Estatal de Pakistán. Falleció el 14 de septiembre a la edad de 92 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Era el nieto de Hazrat Molbi Muhammad Ali Saib, un compañero mesías prometido de al Islam. Fue parte del primer grupo de la Universidad de Islam de Tadimul en Kadián. Cuando el colegio se trasladó a Lahore después de la partición, obtuvo la, su maestría en la Universidad de Punjab como estudiante del Colegio de Islam de Tam, Talimul. En su momento era el único estudiante de la Universidad de Talimul Islam College. Más tarde recibió una beca del Banco Estatal de Pakistán y se trasladó a Estados Unidos de América para obtener el doctorado en Economía de la Universidad George Washington. Se quedó en la Mezquita Fasel de Washington, D.C., donde participaba en las actividades para propagar el mensaje del Islam en su tiempo libre el doctor tenía, tenía un profundo amor por Pakistán a pesar de haber trabajado en instituciones internacionales como el Banco Mundial o la a lo largo de su carrer, carrera eligió vivió, vi, vivir en trabajar para Pakistán. Pasó un largo periodo de tiempo de trabajando en Banco Estatal de Pakistán y más tarde se retiró eh, su puesto como asesor durante su carrera. Completó con éxito muchas asignaciones gubernamentales y no gubernamentales junto a instituciones como FMI y el Banco Asiático del Desarrollo. También trabajó durante algún tiempo de ministro de Finanzas y también se preparó un presupuesto federal para, bajo su supervisión. Eh, también fue enviado a Khartoum, en Sudán, durante dos años por el FMI para resolver diversos asuntos económicos. Tras de retirarse del Banco de Estado, eligió vivir en Rabba para servir al, al Ayabat. Por lo tanto, se le consultaba a menudo en asuntos relacionados con la economía y la religión. Él era parte de un comité allí y yo también buscaba su consejo daba consejos muy sólidos y escribía excelentes artículos sobre estos temas sus investigaciones eran siempre muy profundas y presentaba soluciones prácticas también ha escrito algunos libros de entre ellos The Basic of Islam in English Islamic Philosophy Life and Economics que también está en inglés Hormat Esud está en Urdu y Husul Riz Tras retirarse siguiendo Siguiendo lo, las instrucciones de Hazrat Khalifatul Masih IV, en 1989 dedicó su vida a los servicios de la llamada y fue a la Universidad de Tash, eh, Tashkent de Uzbekistán para enseñar a economía do, donde permaneció seis meses. Luego hubo un comité formado por Hazrat Khalifatul Masih IV para revisar los asuntos relacionados con las hipotecas y los intereses, compuesto por erudidos y expertos y él también formaba parte de este comité. También había un subcomité y trabajé con él en este comité por un corto tiempo. Como mencioné anteriormente, él era a fondo y presentó asuntos basados en pruebas firmes. Me ha enviado varios artículos sobre el sistema de interés y estos artículos son muy buenos. Dios quiera que se revise más a fondo y es posible que el sistema económico que se establezca en el futuro para sustituir el sistema basado en interés. basado en interés, incluya también algunas de sus recomendaciones que Dios altísimo le ve la posición del difunto en el cielo y, y permita a su prigiene seguir con, en sus actos virtuosos.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la madrugada, wa la madrugada, en la madrugada, en la madrugada, en la min anfusina wa min Ma la وَمَنْ يَهْدِهِ لَهُ Maita, Kurba, en día en el Fashay, Valmón Kareval la culpa de la